Vamos a hablar un poquito ahora de la mujer. Está bien, porque la mujer es importante, no tanto. Bueno, sí, eh, eh, la mujer es importante, el hombre es importante. Todos somos importantes, por esa causa murió Cristo en la cruz, primeramente. Y vamos a hablar un poquito, leyes a favor de la mujer o contra de la mujer. Siempre la mujer, en el, eh, vamos a números capítulo 30, siempre la mujer en el Antiguo Testamento fue un cero a la izquierda. Desgraciadamente así, así está escrito en la Biblia. La mujer no era importante y la mujer que se casaba, el hombre tenía toda la autoridad en ella y en todo lo que hacía. Si aquella mujer se había comprometido en algún voto, el hombre podía deshacerlo, anularlo. A través del Antiguo Testamento vino el machismo o el hombre sobajando a la mujer. Llegó el Nuevo Testamento y entonces Cristo la elevó para ponerla al nivel del hombre. Tanto el hombre como la mujer tienen los mismos requisitos para encontrar la salvación e ir a Dios. Mismo requisito para el hombre, mismo requisito para la mujer. Pero no obstante, aún así, a la mujer siempre se le miraba un poquito para abajo. Por varias razones. La mujer tenía que obedecer al marido, no abandonarlo, aunque a veces era maltratada, pero la mujer seguía sumisa. Por algunas otras razones, unas de las cuales era la mujer no trabajaba. Y si el marido la deja, qué vergüenza regresar con sus padres. Por ese medio, ahí hubo muchas mujeres sumisas, humilladas a aquel hombre. Que había hombres buenos, pero también había hombres medio malitos. Medio malitos. En cuanto al cristianismo, todo el hombre debe ser bueno y toda la mujer debe ser buena. Unidos en el matrimonio, ambos, para ser uno solo en el hogar y llevar un hogar ante Dios. Directamente así. Pero a través de los textos, quizá a la mujer se le, vería, se le veía más inferior. Y realmente, de acuerdo a la estadística y todo lo demás, la mujer viene a ser el ser más inteligente que el hombre, con todo respeto. Para lo bueno o para lo malo, pero más inteligente, más inteligente. No, es, no, no, no está bien casi que la, la mujer fuere más inteligente, pero así la hizo Dios. Ni modo, que hablando acerca de quién soporta más, el hombre es el que soporta más. Ah, no, hermana Blanquita, usted va a contradecir, eh, a, va a según. 
el hombre para el trabajo brusco y rústico, pero la mujer soporta más y tiene más aguante y más resistencia y a veces más palabra. Eso es lo más triste que puede haber. Así que el varón es varón y con lo que se comprometió, cumpla. Y así usted está defendiendo su parte en la sociedad. Nosotros nos comprometimos ante Dios. Cumplamos nuestra parte ante la sociedad y ante Dios. Y así el varón es importante y la mujer es importante. El hombre apoya a la esposa, la esposa apoya al marido desinteresadamente, nunca de decir, por mí eres lo que eres. Aunque a veces sí, pero no lo diga delante, menos delante de la gente, menos delante de la gente, Allá, dígalo en su casita, ahí, pero a veces en casita. Por mí eres lo que eres está humillándolo, está bajándolo. Si no fuere por mí, si no fuere por Dios, primeramente. Dice el versículo 10 de eh, Números capítulo 30, <coughs> versículo 10, en delante. Una clase, y dice el versículo 10, y si hubiera hecho voto en casa de su marido, aquí hablamos de la mujer, y hubiera llegado su alma, ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó el compromiso que se haya hecho, y cayó a ello, y no le vedó, no le interrumpió, no le impidió, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiera, hubiera ligado su alma, firme será. Versículo 12, mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus, a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo, será inválido. Su marido los anuló y Jehová le perdonará a la mujer pero el marido anulaba el compromiso que la mujer se había puesto encima. Todo voto y todo juramento obligándose a, aflig a afligir el alma, su marido lo confirmará, versículo 13, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello en, de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo escuchó o que lo oyó. Estas son partes del Antiguo Testamento. No estamos bajo el Antiguo Testamento. No podemos traerlo, pero son consejos. Consejos que la Biblia nos da de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cómo era la ley o cómo eran las leyes en el Antiguo Testamento. El varón era la cabeza 
aún en el Nuevo Testamento, el varón es la cabeza y seguirá siendo la cabeza. Números capítulo 5, seguirá siendo la cabeza, pero no, no la cabeza para sujetar en una forma obligatoria. No. En el matrimonio, otra vez, mencionando esto, es en el único lugar donde ambos están voluntariamente unidos a obedecer la ley de Dios y vivir uno para el otro. Porque este es el mandato de Dios. Dejará el hombre a su padre, a su madre, dejará la mujer a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, se unirá a su esposo. Y los dos serán uno en llevar ese hogar adelante. Abandonar a los padres no en el sentido así. Ahora está el matrimonio, está su marido, está su esposa, en primer lugar que sus padres, ¿O sus padres están en primer lugar todavía? Ay, aquí nos, no nos atrancamos, no, no. Es la pregunta. Entonces, ahora está la esposa o el esposo en primer lugar y los sus padres, o sus padres seguirán en primer lugar hasta que se muera. ¿Perdone? Ahora, usted diga, Primero el esposo, el esposo dice primero la esposa, porque si la mujer dice primero la esposa, ya está elevándose poquito. ¿Ok? No, bueno, buenamente, buenamente. Entonces la esposa, primero el esposo, porque es a quien está sujeta. El marido, primero la esposa, porque es a quien está sujeto. Entonces, en una, una palabra mal aplicada, nos avienta todo el edificio para abajo. Buenamente, no en que lo ponga en primer lugar, no en que la ponga en primer lugar, ya con eso ya quedó abajo. No, no, al contrario, está creciendo su estima y su autoestima con el respeto que se merece el uno al otro, el uno al otro. Ahora sí, al pasito, números capítulo, eh, perdón, números capítulo 5. Números capítulo 5, versículo 17. En delante. Eh, estudiamos la Biblia aquí tratando de apegarnos siempre al texto bíblico. No porque aquí está, eh, estamos aplicando en la clase, en la vida cotidiana, es lo real que va a vivir cada matrimonio. Aunque le dé vuelta y otra vuelta y otra vuelta a la Biblia, en el matrimonio se va a llevar un estilo de vida. Dice el 17 de Números capítulo 5. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda 
recordativa que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si alguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu alma, de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y, y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de, de tu marido, el sacerdote enjugará a la mujer, a la mujer con, jura, eh, con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. La mujer, directamente, directamente Dios. Pero cuando la mujer cometía una falta, Dios, yo no sé cómo, solo Dios, solamente Dios lo sabe, se le caía su vientre. Según el versículo, según el versículo, al pasito aquí, versículo 20 y 21. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Maldición o maldecir, y era un cumplimiento inmediatamente en la mujer. En el hombre como que queda poquito fuera en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Más adelante en el Nuevo Testamento, ya Cristo no deja poquito fuera al hombre, sino que a los dos. Por eso cuando traen a aquella mujer, no la traían por el acto de adulterio. No la traían por la ley que querían cumplir. No la traían por Dios, no la traían por nada. La traían solamente como carnada, para tentar a Jesús. A veces nosotros vemos a la mujer adúltera. No, veamos la historia porque la traían y el plan era tentar a Jesús. Nada más. Eso era el propósito. No les importaba la ley de Moisés, no se les importaba que la mujer estaba en, en adulterio porque traen a la pura mujer, al hombre no la traen. Ahí es, empieza, empieza la separación. Solamente la mujer hay que castigarla, etcétera, 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 etcétera. Y entonces dice, el que de ustedes se sienta limpio, aviente la primera piedra. Y ellos venían más empolvados que la mujer. 
más empolvados que la mujer. Estos son los juicios que a veces no se hacen equitativamente. Equitativamente no se llevan a cabo realmente. No se llevan a cabo equitativamente o correctamente. Números capítulo, perdón, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Hermosa es la escritura, hermoso es el consejo de la Biblia, hermoso es aprender lo que Dios demanda para con todos sus hijos. Versículo 14 dice el 14, no cometerás, no cometerás adulterio. Es todo lo que dice el 14. No cometerás adulterio. Y punto. Un versículo pequeñito, pero un versículo gigantesco. No cometas la falta. ¿Qué es adulterio? Añadir o quitar. Desacomodar o desbaratar lo que ya está escrito. El otro día vimos que una simple tilde, un poquito, una insignificancia, lleva a un aprendizaje totalmente diferente. Esto es infidelidad, esto es adulterar, porque se aplica una, un punto, ah, es que adulterio es cuando el hombre se mete con otra mujer que no es su esposo, su esposa, o el viceversa, no exactamente allí. Adulterar es añadir o quitar. Alterar o disminuir. Cuando nosotros no adoramos a Dios en un, domi en un domingo, yo no digo que el tres semanas no es importante, todo es importante, pero el domingo es el día del Señor. Y cuando no participamos nosotros de la cena del Señor, estamos adulterando totalmente. Estamos infringiendo totalmente. Estamos disminuyendo o alterando lo que es el mandato de nuestro Padre Celestial. De nuestro Padre Celestial. Eh, Levíticos capítulo 18. Levítico capítulo 18. De esta parte, de este, de este pasaje, yo ruego que usted tome conciencia, valentía y diga, esto es así, esto es asá. Dice el versículo 16, 18, 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano o cuñado. 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son Parientas 
es maldad. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Mandato en el Antiguo Testamento. ¿Será esta ley también para ahora, para nosotros? Esta ley no se quedó en el Antiguo Testamento. Esta ley está más estricta en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se sentirá una mujer que es, tiene, tiene su marido? Lo abandona y se casa con su cuñado. ¿Será una vida real de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a estos pasajes ahora en el Nuevo Testamento ya? No es que el Antiguo Testamento ha quedado, el Antiguo Testamento en esta parte sigue más estricto todavía. Todavía. No es posible, no es lo correcto, no es lo sensato, no es lo real, no es lo... lo en nada de lo, de lo positivo, nada de lo positivo, abandonar a su marido para meterse y casarse con su cuñado, esto no es la de ahí, no es la de ahí. Pero vamos a ponerlo en el otro extremo. Si su marido la ha engañado, entonces era, eh, ahora ella puede casarse con su cuñado o no. No es lo correcto, no es lo correcto directamente así, no es la de allí, así. El respeto debe ser primeramente de la persona, primeramente en la persona, así. Le dije, como eh, ponerse el ejemplo, dicen a una persona que trae una ropa muy bonita, muy bonita, su trajecito y simpático. Y le hablan acerca del trajecito, dijo, le dijeron, este trajecito debe costar mucho. Dijo, sí, es caro, a mí me lo regalaron. ¿Y lo cuida mucho? Dijo, sí, bastante lo cuido. Por varias razones, yo con este traje represento algo. Siguiente este traje es mío porque me lo regalaron. Y al usarlo, yo lo cuido mucho. Pero me cuido más a mí que el traje. Y lo respeto más porque me lo regalaron. Es un regalo que me hicieron. Entonces hay muchas cosas que hay que valorarlas. La salvación, Cristo nos la ha regalado, porque ya Cristo pagó el precio y dice, dice, la salvación es para ti, haz esto y esto y esto y la tendrás. Ya hice esto y esto y la tengo, no hagas esto y esto y esto, jamás la tendrás. Cornelio era un hombre entregado en la oración, entregado a las limonas, dice, a lo que se aportaba para Dios. Muy buen personaje, pero lo bueno no le ponía en Dios. 
manda hombres a Jope, que hagan venir al apóstol Pedro, él te dirá lo que necesitas hacer, Cornelio. Cornelio, mis respetos totalmente para ti, porque tú eres una persona intachable, pero no estás dentro de Dios. Manda hombres a Jope que venga Pedro y él te dirá lo que necesitas hacer para estar dentro de Dios. Entonces, la buena moral es parte. Lo intachable es parte, pero no para estar en Dios. Una persona buena, un alma de Dios, pero no ha obedecido el Evangelio, es un alma intachable moralmente, pero no hijo o hija de Dios. A los suyos vino y los suyos no, no la recibieron, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ser hechos hijos de Dios. Los celos y la esposa, o los celos y el marido. Los celos y la esposa, o los celos y el marido. ¿Qué es celos? <risa> Hay definiciones en la palabra, en, 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 el, en el diccionario. Pensemos un poquito qué es celos. Celos es celar. Así. Ahora, díganos cuál es la definición de celos. ¿Sí? Que justifiquen su comportamiento. Bueno, no hay que ser exagerados, como la primera definición. No hay que ser exagerados. Hay que vivir en una forma equitativa, nada más. No eleve tanto a su marido, ni tampoco eleve tanto a su esposa. Los dos van al 100%, no al 50%, porque entre los dos hacen el 100%, ¿verdad? No, ahí hay… ¿Perdón? Ok. Falta de tener confianza. De depositar su confianza en su totalidad. Amén. Así es. Debe ser el 100. Amén. Amén. En el matrimonio, si no está la confianza al 100, hay un grande problema. Y si el celo está, hay un enorme problema. 
porque apenas está platicando y se volteó para allá, está, eh, que, que andabas platicando, que te sientes muy a gusto platicar con, con, caray, qué palabras, que hieren y le llegan hasta el, pero cuál es el problema, cuál es el problema. No va a estar solamente platicando con la esposa. Y aquí en la iglesia hay un saludadero. Hay bendiciones y bendiciones. Y se queda platicando aquel hombre con aquella mujer, aquella mujer con aquel hombre. Seamos de Dios todos. Y no veamos, dice un dicho, moros con tranchetes. Porque cuando hay moros, que nosotros vemos que no están moros, también aparecen los tranchetes. En El, el celo es primo hermano carnal de la envidia. Primo hermano carnal de la avaricia. Primo hermano carnal también de querer tener, aunque ya tenga más que el otro, aún está el celo. Ese es el celo amargo. Dice Dios, y que llegara, ¿cuánto tienes? Tanto, es tuyo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No, pero mira que el otro tiene más. Bueno, preocúpate un poquito más y ahorra más y gasta menos en lo que no debes gastar. Así. Ya no vayas al restaurante cuatro veces al, a la semana. Pon a la mujer que cocina. <risa> Cocinen los dos. No, eh, hay que vivir contentos con lo que Dios le da, nos da. Tienes para comer, tienes para todo esto, dale gracias a tu Padre Celestial. Tamar se casa con alguien. Génesis 38. Génesis 38, allá en el, en el Antiguo Testamento. Génesis 38. Y, y el versículo 6, en delante. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Lo mató. Porque era malo. Y entonces Judá dijo, dijo a Onán. Llégate a la mujer de tu hermano. Y despósate con ella. Y levanta descendencia a tu hermano. Si uno entiende bien ahí el versículo 8. Y dice el 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por 
no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Lo mata. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. Hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. A mi otro hijo ya no se lo doy por marido, porque también me lo me va a matar. Digo, también se va a morir. ¿Está bien? Usted manda, suegro. Usted manda. Versículo 12. Pasaron muchos días, o pasó mucho tiempo, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas. Y timna, eh, a Timnad, él y su amiga Ira, el, eh, el ad, a, adulamita. Entonces, cuando Dios hace una cosa, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y dice el versículo 14, brincando un poquito. Entonces, eh, perdón, 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnad porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. De acuerdo a la costumbre. Mi suegro no me ha dado a su hijo porque ya es tiempo que me lo dé. ¿Qué hizo? Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Por acostarme contigo? ¿Qué me darás? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo, lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo, bordón, que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Es una mujer prostituta. Dijo aquel hombre, aquí está el pago. Yo te mando esto y entonces me regresa mi prenda. Mujer astuta, mujer inteligente. Dice, luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo de sobre él y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, 
para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la encontró. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Nunca la hemos visto. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tómate, te, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este, este, este cabrito y tú no, tú no, la, no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu no era fornicado y ciertamente está embarazada en cinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo, Saca, sacadla y quémenla. Sáquenla y quémenla. Que muera. Así es, sáquenla y quémenla. 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro del varón cuyos son esta, cu cuyas son estas cosas, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de, de, de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Por cuanto no le he dado a Cela, mi hijo, y nunca más la conoció. Ya nunca más se llegó a ella. Brincar la ley de Dios, aunque lo, lo disfracemos de la forma que declaramos. Dios lo está viendo bajo del disfraz. Y este hombre trató de jugar con Dios, tapar y hacer las cosas donde Dios no lo mire. Dios lo estaba mirando. Si la ley es que des hacerla por esposo, ¿cuál es el problema? No es que se me va a morir, es asunto de Dios. No cambies la ley de Dios. Quiero salvarle la vida. No está salvándole la vida. Estás acarreándole la muerte para él y para ti, para toda tu familia. Para él, para, para, él, para ti y para toda tu familia. Entonces, la ley de Dios debe aplicarse como Dios lo manda. Que sea su pariente, que sea su más allegado o allegada, que sea quien sea. La ley de Dios está por encima de todos los humanos y debemos, debemos aplicarla conforme Dios lo tiene dispuesto. Así sea el pariente, así sea quien sea, porque yo digo, bueno, a mi pariente yo le voy a pasar por alto. Está bien, pásale por alto lo de lo que es suyo. Perdónele usted su cuenta que tiene con usted, pero no de las cosas de Dios. De las cosas de Dios, aplíqueselas. Y haga la voluntad de Dios por sobre toda la parentela 
o por sobre todo la hermandad, sea quien sea. No hay nadie más, no hay ningún pariente acercado que pueda cambiar la ley de Dios, no hay ni un amigo más cerca para poder cambiar la ley de Dios. La ley de Dios, aplíquela aunque sea contra su propio o su propia decisión que usted hizo mal. ¿Hice mal la decisión? Usted tiene que pagar. ¿Se pasó en la luz roja? ¿Qué pasa? Tiene que pagar. ¿Que el policía se lo perdonó? Dele gracias a Dios. ¿Que Dios se lo perdonó? Gracias Dios Todopoderoso. Pero no le ocultemos a Dios absolutamente nada. O no tratemos de ocultarle a Dios lo que Dios ya está mirando. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y Dios nos ayuda a seguir adelante. Dame la mano, levántate. ¿Y qué le dijeron a la mujer aquella? Oye, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, señor, ninguno me condenó. ¿Qué le dijo Dios? Ni yo. ¿Y qué más? Vete y no peques más. La pregunta es, ¿había cometido pecado aquella mujer? Se supone que sí. Porque le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bendiciones, tenemos un receso y tenemos la otra parte para esta mañana.